0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska vi prata om orientalism. Med mig i studion finns Edda Manga. Varmt välkommen hit. Tack. Du får börja med att säga några ord om dig själv.
1: Mm, jag är idéhistoriker och jag jobbar på mångkulturellt centrum som forskare, som vetenskaplig ledare. Jag har arbetat många, många år med postkolonial teori och tittat på koloniala texter- på, på kolonialhistoria.
0: Mm. Vi ska återkomma till det. Uh, Edda, vad menar egentligen med begreppet orientalism? Vi kanske ska börja där.
1: Ja, och det, och det, och det tror jag är det, det som är så spännande med det här att orientalism ändrar, ändrar betydelse över tid. Uh, jag tror att idag när man hör ordet orientalism så associerar man uh, till Edward Saids bok Orientalism. Eh, som var en kritik av någonting som kallades för orientalism eh, förr i tiden. Och som var ett eh, vetenskapligt fält som studerade vad man då kallade orienten.
0: När boken kom 1978?
1: Den kom 1978. Det var en kritik av orientalismen. Eh, som eh, associerade det vetenskapliga studiet och, dem, och de konstnärliga representationerna av orienten med... Eh, kolonialismen och med eh, rasism mot orientaler, mm. kan man säga. Och sedan det så blev det väldigt svårt att säga orientalism i en positiv betydelse. Eh, det har ju blivit någonting negativt. som Lite grann som ordet rasism, eller rasist. Eh,
0: har inte alltid varit negativt?
1: Nej, i början på 1900-talet så, så kunde... Vissa forskare kallar sig själva rasister, eller eh, som, som, som politisk position också. Det var ju, alltså den vetenskapliga rasismen hade ju en auktoritativ ställning då. Man pratade med ras, om raser på ett väldigt naturaliserande sätt. Men efter andra världskriget så blev det en omvärdering av rasismen som kunskapsfält. Mm. Och det blev nästan omöjligt, Och eller praktiskt taget omöjligt att, att använda rasism som en beteckning på sig själv eller är det som en beteckning på andra på ett eh, positivt sätt. Mm. Mm. Och någonting liknande har hänt med orientalismen. Om man säger att någon är orientalistisk så är det någonting negativt.
0: Just det, men från början är det ett, ett, ett historiskt fenomen.
1: Ja, och... och, och en av, en av Saids poäng med sin kritik av orientalismen är att det objektet som orientalismen försökte studera existerar inte i sig själv. Mm. Utan man konstruerar den här orienten som någonting som man kan sedan dominera.
0: Just det. Om vi säger något kort bara om, om de här två sidorna då. Det här historiska fenomenet det är bara en kort bild av vad, vad det handlar om. Oriental, liksom orientalisterna, vilka var de?
1: Ja, det, det, det är ju en mångfald av olika mm, alltså skönlitterära författare, forskare. Det kunde vara filologer, det kunde vara geografer, det kunde vara arkeologer, alla möjliga.
0: Och vilken historisk tid eh, som, pratar vi om? Som
1: studerade, eh, ja... Eh, vad ska jag säga, eftersom och det, det är också någonting som rör sig för det beror på vad, vad man har för inriktning. Men Said studerade framförallt orientalism i förhållande till den brittiska och den franska kolonialismen. Och då har han sin, äh, sin startpunkt i, i Napoleons expedition i Egypten, alltså som, som, som början på på, på det här vetenskapliggörandet av orienten. Mm. Men man kan ju lika gärna, om man, om man studerar den även utifrån andra synvinklar så är det ju ett modernt fenomen. I den mån orientalismen är en vetenskap som skapar bilden av orienten i förhållande till kolonialismen. Så skulle man ju teoretiskt sett kunna söka tidig orientalism i 1500-talet och säg, spanska idéer om saracenerna eller mm. korstågen eller sådär.
0: Den andra delen då handlar om, om litteraturhistoriken som man nu var Edward Said som skrev den här enormt inflytelserika boken orientalism från 1978. En akademisk klassiker verkligen. Eh, extremt inflytelserik och eh, än idag rätt omdebatterad. Säg något mer om vad som var mest banbrytande med den här boken egentligen.
1: Ja, den revolutionerade som sagt fältet. Det, det är klart att det fanns ju andra faktorer som, som förändrade det. Redan när han skrev det så, så, så hade den här epitetet orientalism börjat förändras och man började kalla studier av sådana länder och sådana språk som, som, som orientalism syftar på som eller studier eller mellanösternstudier eller studier av indisk sjönlitteratur eller kinesisk. Eller. Men, men, men han, förändrade, eh, han förändrade synen på vad orientalism var för någonting genom att väldigt effektivt visa eh, maktförhållandena och relationerna till kolonialismen. Så att det var väldigt omstörtande och även för andra områden som inte är då orienten eller Mellanöstern. Även för synen på kolonialitet i, säg, Latinamerika eller inom länder som i USA. Där kolonialiteten har den karaktären att det är migranter, människor som bor i territoriet. Mm. Som har ett sådant förhållande. Mm.
0: Och, om, om, du, om du skulle formulera bokens huvudsakliga eh, poäng eller argument. Eh, hur skulle du formulera det?
1: Alltså eh, man kan säga att den grundläggande tesen i boken är att eh, orientalismen skapar eh, orienten. Och på samma gång skapar den västerlandet. Att det är en konstruktion av orienten som motsatsen till västerlandet så på en och samma gång eh, konstruerat både orienten och västerlandet
0: just det, genom att definiera det här eh, det främmande som någonting annat så bidrar man också till från västs håll att skapa sig själva
1: ja, han skulle nog säga att man skapar orienten som det främmande eller man skapar det främmande som det främmande det finns ju ingenting främmande i sig
0: eh, vad tycker du själv är fascinerande med den här boken? minns du första gången du läste den?
1: ja, jag kommer ihåg det Mm. Jag hade börjat att skriva min avhandling det var eh, tidigt 90-tal och eh, jag försökte hitta sätt att förhålla mig till en kvinna som levde i på Kuba på, på 1700-talet och hennes förhållande till idéhistorien eller teologin då och eh, Ja, jag fick, jag, jag fick läsa den här boken. Det var Sven-Erik Littman som gav den till mig. Och så mm. läste jag det här.
0: Så, professor i det mm. Ja,
1: och jag läste den. Och jag var så fascinerad. Uh, det är så många saker i det onämbara i erfarenhetsvärlden som kom på plats. Uh, jag berättar, jag, jag, jag skrev ordet till den nya upplagan om orientalismen. Um, och den börjar ju med, med den här berättelsen om hur absurd min skolgång berättade historier mm. om um, geografin eller historien överhuvudtaget. Så, 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 så uh, jag kommer ihåg en, en, en tenta där det stod frågan om vem som upptäckte Stila havet. Mm. I min kursbok så hade det stått att Vasco Núñez de Valboa hade upptäckt Stilla havet Och han hade förts dit av indianen Pankyako. Pankyako måste ha upptäckt stilla havet före Basko Nunez i Varboas, tänkte jag. Det var kanske sju, åtta år, någonting. Mm. Så, ja, för mig var det väldigt eh, absurd. Och sen så, ja, men jag hade en väldigt klok lärare och jag, jag, jag berättade för henne detta, att jag tyckte det var väldigt absurd. Mm. Hon sa, men det är ju vinnarna som skriver historien. Mm. Och det är därför det står att det är Vasco Núñez de Valboa som, som upptäckte till havet. Men det var fortfarande väldigt gottfullt för mig för att Colombia hade ju blivit en republik. Så det var ju uppenbarligen inte spanjorerna som håller på att skriva historien. Mm. Så jag förstod inte varför det stod fortfarande. Att Vasconius Valvoa hade upptäckt Stilla havet.
0: Det är intressant att du tar upp just moderna skolböcker för en av Saids poänger och, och en av de viktigaste perspektiven i just den postkoloniala teorin är väl just att strukturer från kolonialismens tid lever kvar in, in i vår egen tid.
1: Ja, ja nej men alltså det, 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 hans, hans sätt att, att begripsliggöra det här gjorde allting väldigt logiskt. Mm. Man förstod plötsligt vad det handlar om och hur, hur en, jag menar den första kolonialismen, den spanska kolonialismen det har ju funnits republiker sedan början på 1800-talet så det är en lång postkolonial tid om man säger så mm. och den är ju ändå väldigt kolonialistiskt strukturerad så det var väldigt eh, ja, det som jag tycker är fascinerande är helt enkelt skulle jag säga, positioneringen
0: Hur menar du då? Hans
1: perspektiv. Hans, både han sätt att, att, äm, äm, att se på de andra, på orient, orientalisterna, hur de ser på Orienten. Så att han är inte i den blinda fläcken där de står, utan han står en bit ifrån och tittar på dem. Mm. Äm, och det är ganska ovanligt eftersom det rationella subjektet som vanligt vi skriver i, i filosofin eller i vetenskapen är positionerat på den där blinda fläcken som är som om den inte hade en plats som om den inte var en del av världen, som om den inte var en del av makten mm. utan som om den var neutral och objektiv och transparent mm. Ja, när han ställer sig vid sidan om och tittar på dem så framstår de i all sin partikularitet. och det är så himla intressant hur, hur jaget i hans bok ställer sig.
0: Ja, men innan vi, innan vi uh, pratar mer om den här historiska orientalismen och, och uh, senare då djupdyker i Edvard Saids bok, kanske vi skulle säga något om just Edvard Said. som är en fascinerande person på många sätt. Uh, kan du säga något mer om vem han var?
1: Ja, alltså han föddes 1935 uh, i Jerusalem. Och han var... Uh, Son till en amerikansk, äh, palestinsk far och en palestinsk mor. Äh, de flydde till Egypten äh, 1948 på grund av krigstillståndet som fanns där. Äh, sen så var han ju uppenbarligen förmögen man. Han studerade på Victoria College i Kairo. Och sen så... Där han
0: gick eng engelspråkiga skolor.
1: Ja, inte bara engelspråkiga, utan top of the top. Alltså mm. han gick på internatskolat eh, Homewood i Massachusetts. Mm. Um, så att det är verkligen liksom eh, humanistisk, liberal Utbildning mm. när det är som bäst.
0: Och just uh, uh, amerikanskt medborgarskap via sin pappa redan från, från födseln. Ja, mm. ja.
1: och sen, sen så gick han på elituniversitet. Så först elitutbildning i skol, på skolnivå alltså. Och sen på universitetet uh, Princeton och sen Harvard. Mm. Um, och sen så var han professor. Han blev professor i Columbia University- han började sin karriär där redan året innan han disporterade. Mm. Och sen så stannade han där fram till sin död i 2003.
0: Den har ju en, 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 en blandad bakgrund där kan man säga, genom att ha, ha rötterna i Palestina och vuxen i Kairo, men också en, 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 nära kontakter till en västerländsk elitmiljö. Vad tror du att den här liksom, hybrididentiteten betydde för honom och kanske hans blick som forskare?
1: Alltså den, den, den möjliggör ju Said. Det var ju inte så vanligt att det fanns... Alltså det var den amerikanska akademin när han gick in i den var väldigt vit. Så att han gick genom den stora dörren, alltså elitutbildningar. Så som man gör när man är en förmögen amerikan. Och samtidigt så, så var det ju en tid där det fanns väldigt väldigt debatt eller, ja, när anti-arabismen var stark eh, så att han var ju också arab samtidigt så han var insider och outsider eh, och samtidigt så hade han en auktoritativ röst som han hade tillskansat sig han, han var väldigt intelligent eh, väldigt beläst det var inte lätt att vifta bort honom och ännu mindre i de positioner där han befann sig. Så jag skulle säga, intersektionen mellan klass eh, och den dubbla tillhörigheten gjorde hans röst möjlig.
0: Mm. Det, men det sägs att det fanns en punkt där säger den då, som politiserade som forskare väldigt tydligt och började intressera sig för eh, just de här perspektiven. Och ibland nämner man Sexdagarskriget 1967- som en sån där eh, händelse som blev viktig för honom. Kan du säga något kort om vad det var för någonting och på vilket sätt han, han kan ha påverkats av den konflikten?
1: Alltså, jag, jag menar jag, jag började ju med att säga att han gick i exil mm. hans familj gick i exil 1948 eh, så att jag jag vet att han vid några tillfällen har hävdat så att han blev politiserad då alltså vid 67 som du säger mm. Mm. men jag vet inte jag, jag vet inte om det fanns en, en stund i Saids liv där han inte var redan politiserad. Det håller jag för otroligt. Mm. Men eh, 67 så många krigstillstånd kännetecknas av krigspropaganda. Och krigspropaganda var väldigt anti-arabisk.
0: Jag säger något om konflikten först bara. Äh,
1: konflikt, konflikten var ju en. Eh, Um, en, en, ett, ett krig som, som handlade om Palestina och Israels position inför Palestina. Israel hade grundats uh, och, uh, och hade utrymt en massa palestinier som bodde där. Uh, Det hade funnits konflikt från första början kan man säga och vissa arabiska länder. Mot Israel. Israel vann kriget väldigt fort. Men de bilderna som fanns om vad som hände producerade bilder av araber som irrationella, som odemokratiska till sitt väsen. Och Israel ju USA som civilisationens försvarare, civilisationens högborg, rationella... Humanitära, demokratiska och så vidare.
0: Mm. Det är kanske där också vi ska gå in i, i hela fenomenet orientalism- och vad som sen då blir ett, ett, ett kritiskt begrepp hos Said- där han synliggör vad den här historiska orientalismen egentligen gör. Då. Det handlar väldigt mycket om bilden av att skapa bilder av någonting främmande både människor och kulturer. Först när börjar liksom västerlandets intresse för, för öst, som man säger, då på allvar-
1: Alltså du vet begreppet Österland finns ju redan i antiken. Och det handlar ju om östra Medelhavet. Um, det finns olika intressen för öst. Mm. Men om vi, om vi håller oss till Said och hans... Vad, och han, hans, intresserar hans,
0: han, vad mm. han intresserar sig för.
1: Vad han intresserade sig för. Vad är det för slags orientalism? Som är väldigt speciell orientalism. Därför att det är ju inte tyskarnas orientalism. Han är väldigt intresserad av brittisk kolonialism och han är ju ja, till viss del då också intresserad av fransk mm. kolonialism. Så för,
0: just det, så för honom handlar fenomenet om orientalism det är väldigt tydligt sammankopplat med den, den västerändska kolonialismen.
1: Ja, det, det, mm. det, det, och det är det området. Ja. Det, 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 det är det området som han är född. Och det är Egypten, och det är Mellanöstern, och det är muslimer och det är islam. Det är ju inte orientalismen i Kina, det är inte orientalismen i Indien. Det är massa saker som inte är orienten i hans orientalism, mm. så att säga.
0: Vilka historiska bilder av människor och kulturer är det som Said framförallt är intresserad av i sin bok?
1: Han gör en, gör en beskrivning av någonting som han kallar för latent orientalism. Och den här latenta orientalismen är någonting som är ganska konstant eh, och som är nästan... Det går nästan inte att ta på för det är nästan så naturaliserat att det är omedvetet och, och den kan ligga under väldigt positiva bilder av orienten och kärlek för orienten och fascination för orienten. Men den finns ändå där underliggande, den här latenta idén, är att orienten är någonting passivt. Ett objekt som det är upp till det västerländska subjektet att, att rädda eller att ta vara på eller att känna. Mm.
0: Du nämnde en sak som är, är, är väldigt intressant med hur med, med Said närmar sig de här historiska fenomenen. Han studerar inte bara liksom, nidbilder av Araben. Det är också utopier och väldigt fascinerade framställningar av en exotism av, av de här kulturerna. Det är både kärleksförklaringar och, och, och ja, men, förminskande och rasistiska beskrivningar. Eller hur?
1: Ja, det är den delen som han kan kalla för manifest och som är mycket mer rörlig och som ändrar sig mycket mer. Både när det gäller individer som studerar det eller som beskriver det, men också över tid. Mycket mer föränderligt. Och
0: och vad är det, det latenta, vad det manifestar i hans skriv?
1: Så, så, att, så, att, så att vi ska säga, om, om det latenta är att och egentligen är ett objekt som är, som är öppet för det västerländska subjektets intervention eller, eller vetande för den delen. Så det, det, är object, det, och det Och det finns paralleller med äm, den feministiska kritiken av kvinnan, äh, säger Simone de Beauvoirs syn på äh, det andra könet. Det vill säga att det finns en massa kunskaper som skapas. Kvinnan finns inte, utan hon tillverkas så att säga. Och, 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 och den, den, den tillverkningen har ju också földer för faktisk, faktiska kvinnors upplevelser av sig själva som menar också eh, Said att skapandet av orienten kommer ju också att påverka människor i den så kallade orienten hur de upplever sig själva hur de hur de, hur de, hur de uh, tänker på sig själva och hur de agerar också mm. um, så, att, så att den manifesta delen är de, de enskilda um, idéerna som kommer, och de kan variera så om vi fortsätter med den parallellen så kan det finnas skildringar av kvinnan som är misogyna mm. i den västerländska um, i den historien. Bantiga, liksom. mm. ja. uh, men det kan också finnas uh, romantiska skildringar där kvinnligheten är någonting positivt där det är intuitiva eller det irrationella är någonting som man längtar efter. Uh,
0: Men båda syftar egentligen till att skapa en skillnad mellan man och kvinna. Så.
1: Alla, de bygger på det. Mm. De bygger på en skillnad.
0: Och det är samma sak med bilden av, av uh, orienten. Ja, ah, exakt. Mm. Så,
1: så den latenta mm. den, la, den latenta orientalismen är, i, den, i den latenta orientalismen så är orienten alltid ett objekt. Och det är västerlandet som är subjektet. Och det är det som är den stora skillnaden. då.
0: Just det. om man tänker då på kolonialismen som är ett västerländskt intagande av specifikt de här delarna av världen. Med det följde också ett, ett intresse för en dokumentation av en kartläggning som du är inne på nu. Kan du säga något mer om vilken typ av material som det där har genererat? Då? För det är ju något som Said också är intresserad av. Hans källor så att säga.
1: Allt, alltså det är många olika slags material. Jag menar både expeditionerna i Egypten till exempel. Det är ju olika slags rapporter som publiceras över 20 års tid.
0: Just det, Napoleons expedition. Ja, ah, mm. ah,
1: så det är ju av allt möjligt. Av mm. seder och bruk, av uh, arkeologiska fynd, av allt. Allt alltså. Uh, så, att, uh, så det var verkligen att. Um, att veta får att dominera. Om vi tänker på moderniteten som ett civilisatoriskt slöfte. Om att vetenskapen ska kunna generera kunskap om naturen. Eller om de andra. Som, som gör det möjligt att dominera dem. Och att utvina så mycket som möjligt ur dem så är det ju, den, de, de expeditionerna utgör en sådan försök som är väldigt mångfaldig att ha all kunskap om allt, om språket, om människorna, om, om det fysiska, geografiska av allt, eh, av den här orienten. Eh,
0: Med vilka syften vill man egentligen veta så mycket om det? Man kan tänka sig kolonismen bygger på att bara fullkomligt civilisera eh, de här andra påstått lägrestående kulturerna.
1: Ja, det kan, det, kan, det kan ha formen om att man vill hjälpa. Det kan ha formen om att eh, man vill exploatera. Det kan ha form, alltså militärt kunskap, eller det kan ju vara civilisatorisk kunskap. Det kan vara på olika sätt. Det kan vara religiöst också. Man, Uh, så att det, det, det är ju de här manifesta formerna av orientalism som är föränderliga och som kan ha olika former mm. och, och det, det, det här att man vill veta att det objektet man skapar för att också dominera, man skapar en genomvetande uh, och att detta vetande är någonting som enskilda människor eller enskilda fält Eh, har sina egna rationali rationaliseringar för att göra. Eh, men det finns en struktur, eller det finns en orientalistisk logik som kanske är känd för de som utövar det, eller kanske inte är det.
0: Utöver de bilder och, och gestaltningar som kommer, kommer tillbaka till, till Europa eh, från. Napo exempelvis Napoleons expeditioner och så, där och så är det så att det också finns finns det några orientalistiska klassiker om man ska kalla dem där, verk som varit väldigt inflytelserika för förståelsen av varianter under 17-18-talet i Europa
1: um, ja det finns ju en, en hel serie uh, reseskillningar av manliga västerländska resenärer som, som och, och det de har ju i och för sig liksom antika förlagor, men om vi börjar med Comte de Volnay Voyage en Egypt i en Syrie från 1787
0: Resa i Egypten och Syrien
1: Ja, och sen och sen så finns det Chateaubriand sitt i här, och La Martins Voyage en Orient Flaubert, Salambo ehm um, Richard Burton's personal narrative och pilgrimage to Al-Medina och Mecca.
0: Vad, vad förenar de här verken skulle du säga?
1: Jag skulle säga just detta, det här manliga subjektet som reser där och som observerar. De kan ju vara de kan vara ganska exotistiska. Det finns hos Flo är en väldigt sån här erotiserande bild av av orienten. Uh, det, kan finnas, alltså det kan finnas skildringar av skildringar som skulle förvåna oss idag över um, orienten som är en väldigt sexualiserad plats och där kvinnor är väldigt sensuella eller där det finns en viss dekadens. Ja. Mm. Um,
0: och där är också något som skiftar eller hur? så att det blir antingen uh, en kvinnofientlig miljö som är väldigt duktad och väldigt uh, icke-sexualiserad kanske i i, i jämfört med sexuellt frigjort väst eh, under 1900-talet här är det, på 1800 talet är det liksom nästan den motsatta bilden det,
1: därför, att, därför att bakgrunden och det som är skillnadsgörandet handlar om viktoriansk feminitet mm. den är väldigt underliggande i orientalismen och orientalen är det som alltså det, den, den farliga otuktade kvinnan som inte alltså som, som inte är styrt på, av en man, mm. helt enkelt.
0: Just det. Så det är skillnaden mellan det viktorianska 1800-talet och det <laughs> kanske amerikanska 1900-talet, eller man ska säga. Då, för det lite grann.
1: Ja, det, det, det började ju efter den sexuella revolutionen och mm. sådär, ja.
0: Hur, just det. Och, 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 och där, där blir det ett exempel lite på hur väst har använt orienten som en, en motsats för att också definiera sig själv.
1: Ja, exakt. Just när det blir sådana där dramatiska vändningar så att den nuvarande bilden av orientalen är nästan 180 grader den som har varit så ser man på vilket sätt de är uppbyggda diskurskift. Det vill säga att, att orienten presenteras som själva motsatsen till Västerlandet. Och där. Får Västerlandet också konturer. Västerlandet är det som inte är orienten. Eller den är motsatsen till orienten. Orienten är så här. Mm. Så här. så här.
0: Om vi skulle titta ännu lite närmare. Då på på Edvard Saids bok. Orientalism från 1978. Vad, vill du säga någonting mer om vad. Vad som är hans absolut viktigaste argument. I den här boken. Det som du började tala om lite grann tidigare.
1: Mm. För det första att äh, västerländska representationer av koloniserade länder och människor är en del av konstruktionen av västerlandets maktposition och självbild.
0: Och där menar du representation både som en, en framställning av, av orienten men också att, 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 att man talar för för äh,
1: Ja, exakt. Och, och vilken, vilken legitimitet någon har att tala om. För att eftersom orientaler representeras som... Äh, Despotiska, irrationella och så vidare så har de inte heller mm, legitimitet som representerbara i till exempel demokratisk.
0: Mm. Äh, att liksom tala för sig själva.
1: Demokratisk Nej. Mening. Nej. Mm. Um, Att För det andra att dessa äh, representationer fortsätter att operera och reproducera västländs dominans även efter avkoloniseringen. För det tredje, att kolonialism består inte bara av formell styrning och militär makt utan också av en världsbild. En världsbild som också internaliseras av de koloniserade. Om att västlandet är över Leksand, orienten. Och västlandet har som uppgift att hjälpa orienterna att utvecklas och moderniseras. Och detta hänger samman med den här idén om att Kolonialismen inte bara är repressiv, utan kolonialismen är en form av makt som, som måste räkna med att man um, går med på det, alltså konsent. Mm.
0: Um, Ett samtycke till, till att man blir dominerad någonstans. Ja,
1: exakt. Mm. Och det, detta kräver en väldigt mäktig världsbild. Som även de som är som hamnar i underordnad ställning på grund av den bilden kan, kan acceptera känna igen sig
0: i. Vad är det för världsbild
1: att väst, i det här fallet. Att, 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 att Västerlandet är överläxen. en överlägsen civilisation som, som ska hjälpa orienterna att utvecklas eller att moderniseras. Och eh, för det fjärde och slutligen då att för att den sekulära modernitetens löften ska kunna förverkligas så krävs det en genomgående kritik av kolonialismen som diskurs. Hur menar du då? Och, ja, det, han, han, han är ju humanist, mm. Said. Så han är ju inte bara intresserad av att kritisera kolonialismen utan i hans bok så förekommer fragment där han visualiserar en annan värld. En annan värld som är modern och som är sekulär. Och som är humanistisk. Men verkligt humanistiskt. Som inkluderar orientalen så att säga. I, i sin humanism. Och detta är det, detta är stora företag. Att avkolonisera vetandet. Att avkolonisera konsten. Att dekolonisera representationerna av de andra. Är någonting som blev väldigt produktivt. Han, han startade liksom postkoloniala studier, postkoloniala fältet. Det är många som har fortsatt att arbeta åt det hållet.
0: Han var, den var väldigt inflytelserik för bildandet av hela det här postkoloniala fältet. Denna,
1: ja, ja det är, om, det, om man inte kan säga det, det. Man är ju alltid så försiktig så skulle jag vara lite mindre försiktig och mer entusiastisk skulle jag säga att han startade post studier där och då. Mm.
0: En annan sak som uppmärksammas om den här boken har just med metoden att göra. Här har vi en litteraturhistoriker som inte bara läser litteratur utan han använder sig av en mängd olika typer av källmaterial allt från historiska dokument och källor till just litterära konstnärliga gestaltningar. Vad är värt att säga om den där bredden? Varför den är viktig för hans argument?
1: Han bryter många disciplinära gränser. Eh, och eh, också gifter ihop eh, maktkritik. Eller vad ska jag säga. Samtidskritik, konst- eh, och kulturkritik tillsammans. Så att den, den här liksom eh, gränsöverskridande karaktären i hans verk. Och där han försöker se... Eh, Underliggande strukturer som är, både, som är gemensamma för vetenskaplig, vetenskapliga studier. Och konstnärliga produkter. Det, det ändrar ju fälten åt båda hållen. Alltså både samhällsvetenskaplig forskning har blivit utvidgad och förändrad. Av hans sätt att arbeta. Och också lite litteraturstudier och mm. konstnärliga studier. Så han är, han, han är en väldigt produktiv teoretiker för många olika fält.
0: Mm. Det här var en bok som, som blev omdebatterad nästan omedelbart efter att den gavs ut och har uh, kritiserats i omgångar. Vilken är den vanligaste kritiken som riktas mot Said för hans teori i den här boken?
1: Uh, den första kritiken är naturligtvis den kom från orientalister.
0: Det, alltså det vill säga inte då de här 17- och talsorientalisterna utan den här lite vetenskapliga disciplinen som studerade orienten. Ja, ja i, i, exakt. Under ja, då, under, de, så, de, i de, de
1: reagerade starkt mm. eftersom han mer eller mindre säger att orientalismen som äh, forskningsfält var en hjälpvetenskap. Äh, en hjälpreda till kolonialismen. som de var ju för att trycka det kände de sig som det är inte det han menade det är för förenklat men man bidrog på
0: något sätt till projektet
1: ja han menade ju inte att intentionaliteten hos en enskilda forskare eller deras eller att de skulle vara mindre bra forskare mindre duktiga det fanns många äh, rasforskare som var extremt duktiga forskare de försökte verkligen, antingen genetisk väg eller genom att mäta skallar eller då ett väldigt noggranna empiriska forskare. Och så finns det ju, det fanns orientalister och det fanns orientalister som kan. Men var det bland, alltså, var det... bland, bland, bland orientalisterna så fanns det folk som kunde väl, flera orientaliska språk, alltså som kunde vara döda eller levande språk, de kunde litteraturen Eh, noggrant de hade ett allvarligt intresse för sitt ämnesområde så de kände sig attackerade av sig de kände sig missförstådda av honom och bland annat så fanns det ju den här Bernard Lewis och
0: som var en av dem kan man säga
1: Ja, mm. han var ju orientalist och hans syn var men han var ju på ett sätt han var ju på ett sätt ett, ett, en politisk motståndare som, eh, som misstyckte över att Said påpekade att det fanns politik i det här. Mm. Han försökte ju positionera sig på den här blinda fläckan där han var objektiv och producerade universell kunskap. Och han tyckte att eh, Said försökte göra hans... Eh, Vetenskap till någonting politiskt mm. eller ideologiskt motiverat för och har det menar, mot det.
0: Just det. Och för sig menar väl att just de här områdena som du pratar om, fältstudier som eller, om, så, mellanösternstudier eller racial studies eller så, var lite grann uh, av en rest av den här äldre intresset för uh, det, äl, den äldre orientalismen.
1: Ja, han ser en kontinuitet mellan kolonial dominans och Eh, amerikansk imperialism. Eh, och eh, då är kunskapen om Orienten någonting som, som, som har den bakgrunden och den, och den basen. Eh, man behöver kunskap om dessa länder för att dominera dem. Eh, och det produceras antingen det 1800-talet eller om det är på 1900-talet. Eh, eller på 2000-talet för den delen och han, <laughs> mm. ja, han, han berättade den han berättelsen med mycket, mycket empiri mm.
0: eh, Vad är du själv? Eh, finns det någonting i sides som du själv har problem med när du läser idag?
1: Ja alltså han, han är ju humanist och han har en liberal eh, bildning eh, och det är bra det innebär också att han har vissa vissa tendenser eh, som från mitt utgångspunkt som jag har kritiserat och som från min utgångspunkt inte är så radikala och det är det att han framställer i som någonting som äger rum hos västerländska män och det är, så, det, är det hans emperi bygger på ja,
0: det är hans alltså material han, det är, är de här skildringarna av från Stora, ja. vita, västenska män,
1: Så, så, man, ja. mm. så det, är, det är intellektuell historia. Och eh, relationen mellan den här intellektuella historien och diskursanalysen är oklar. Han adresserar det ibland så att de är exempel, så att säga, på diskursen. Men samtidigt så ger han dem väldigt mycket agens. Även om han menar ju att objekt och agent är konstruerade Enheter i en maktrelation. Men i vilket fall som helst, han, han reproducerar bilden av de här intellektuella som, som agenter, tycker jag. Eftersom han är positionerad som man är positionerad, han, han ser det han ser och, och han är blind åt saker som han är blind åt. Han han, han har ju liksom ingen genus han, I mindre grad i, är han är klassmedveten. Han, har, han är väldigt känslig för den där positioneringen mellan Västerland och Oriental som naturligtvis drabbar honom. Jag vet inte om det är en kritik egentligen. Jag tror att detta är väldigt vanligt och väldigt normalt i människors äh, in, äh, användning av sitt intellekt. Man är ju bekymrad av det som gör ont. Så jag, jag, jag vet inte, men det är klart att du vet, från vår nutidssätt mm. så verkar han daterad i sin mm. maktanalys.
0: Hur, men hur, hur relevant skulle du säga att Saïds analys är idag?
1: Väldigt. Um, och mer än förut, du, 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 du pratade förut om att det fanns en kritik tidigare mot honom och vi pratade om de tidiga orientalisterna uh, eller uh, Bernard Lewis och andra orientalister som reagerar på hans kritik uh, Kritiken blev ju inte mindre när han är död. Efter att han var död, han dog ju 2003. Och då var det ju precis början på kriget mot terrorismen. Och de militära interventionerna i Irak och Afghanistan. Och produktionen av orientalistiska bilder som följde som krigsramar åt domkrigen. Och... Om situationen när boken kom ut, den kom ju 1978, var eh, ett erkännande av jämlikhetsidealet. Eh, en, en, en situation där det fanns krigsmotstånd mot Vietnam och mot andra saker. Alltså där det fanns kritik mot rasbegreppet, eh, där det fanns medborgarrörelsen, det fanns eh, kvinnorörelsen, det fanns eh, hbtq-rörelsen och så vidare.
0: Det var en, en, en radikal tid.
1: Ja, så att även om det fanns antiarabiska bilder eh, och i, i det geopolitiska så fanns det oljekris, det fanns krig mellan Israel och Palestina, allt sånt där liksom, så fanns det ju också andra motrörelser som gjorde hans röst begriplig och viktig och eh, inflytelserik. Men sen när han dog, då kunde han ju inte svara för sig. Han var ju bra på att svara för sig. Mm. Då var det ju fritt fram att attackera honom på det mest besynnerliga vis.
0: Men samtidigt som du är inne på här att egentligen hans analys har blivit än mer relevant ja. i, i kriget mot terrorismen. Där, därför
1: att orientalismen har blivit en viktig del av, eh, av, det, av konstruktionen av den globala ordningen. Eftersom vi har en idé om att, eller vi har haft, nu befinner sig den liberala demokratin dessutom i kris. Mm. Men under en viss tid efter Sovjetunionens fall så fanns det idén att eh, demokrati plus kapitalism hade blivit eh, vinnare i historien. Historien var slut och nu gällde det bara att expandera den här demokratiseringen till de delar av världen som ännu inte hade demokratiserats. Och då, då, då blev ju motsatsen till, till den eh, de som är i sig odemokratiserbara som alltså muslimska länder eller, eller despotier kan man säga. Så att orienten som despotisk trädde fram också i konstruktionen av den här goda globala ordningen.
0: Mm. Tror du också därför han fick stor kritik i, um, efter sin död alltså att det var um, att, att, att hans teorier var extra provokativa i en tid där den här väst öst var väldigt tydlig.
1: Den var ju mer hegemonisk än den var när boken kom ut Aha. helt enkelt mm. Makt, maktbalanserna hade, hade, hade jag menar vi har en stor eurabia eh, diskurs i Europa till exempel som inte fanns då på det sättet eh, eh, vitt radikal nationalism eh, eh, var och är på framfart. Eh, så, så det är klart att då blir ju eh, kritiken och diskussionen kring honom eh, mycket mer aggressiv.
0: Mm. Du är också inne på att liksom den liberala demokratin är en slags kris. Något som vi pratade om i ett alldeles nyligt avsnitt här också i podden. Vad, har det förändrat någonting i, i i, i det här som Said tittar på relationen öst-väst och, och demokratiska väst och så vidare.
1: Alltså det har ju visat sig att när man pratar om eh, attityder kring demokrati vilka som stöder demokrati så är ju civilbefolkningarna i de här muslimska länderna och kanske också i de länderna som inte alls har demokratiskt styre eh, tron på demokrati är som starkast där eh, i världen och konstigt nog så går tron på demokratin ner i de länder som vi förväntar oss skulle ha det som till exempel vårt eget land eh, där man inte har lika tilltro till demokrati som man tidigare hade haft, alltså de nya generationerna skeptiska eh, så att eh, det håller på att förändras hela, hela, hela idén om eh, vad som är vilka länder som är demokratiska jag tror att Trump den, var ju en stor eh, frågetecken Kring, kring USA som det stora demokratiska landet. Eh, och vi har ju fall här i Europa också där det finns liberala demokratier som de kallas. Eller sådär. Eh, så att eh, det, det är inte så lätt att, se, att fortsätta med idén om att det finns vissa länder som redan är demokratiska och resten av länderna bara ska följa i deras spår utan demokrati har plötsligt blivit någonting som kan gå bakåt så att säga mm. och som det kanske och där det europeiska eller västländska subjektet inte har en privilegierad ställning
0: det får bli dagens sista ord jag säger tusen tack till Edda Manga för att du vill vara med i bildningspodden tack tack också ni som har lyssnat vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt om två veckor närmare bestämt hej så länge Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.